0: Herzlich willkommen zur Opening Bell heute vom wunderschönen Tegernsee. Es sind die Standardwerte, die Value, die zyklischen Aktien, die heute den Technologiewerten davonlaufen. Nike meldet ausgesprochen robuste Ergebnisse, Tesla hingegen Enttäuschung über den Battery Day, obwohl das, was Elon Musk in Aussicht stellt, ausgesprochen attraktiv ist, große Chancen eröffnet, aber... Man soll sich gedulden und Geduld, Tja, das fließt aktuell nicht wirklich in den Adern der Börsianer. Ansonsten stehen die Wirtschaftsdaten im Mittelpunkt und Goldman Sachs macht sich stark für die Value-Werte. Fangen wir mit den Stars des Tages an. Der eine Stern steigt auf, der andere fällt ab. Nike meldet auf breiter Front ausgesprochen robuste Ergebnisse der Gewinn pro Aktie 95 Cent. Damit werden die Schätzungen massiv geschlagen. Die lagen nur bei 47 Cent. Und der Umsatz 10,6 Milliarden mehr als eine Milliarde über den Schätzungen der Analysten, die Bruttogewinnmargen ebenfalls deutlich besser. Und was beeindruckt bei Nike sind vor allem die Umsätze, die digital erzielt werden, die Online-Umsätze. Ein Anstieg von unglaublichen 82%. Prozent. Nike Direct, die Umsätze dort, lagen breit 3,7 Milliarden, auch besser als erwartet. Wenn man hier also ein Fazit zieht, dann muss man sagen, dass dieser Sportartikelkonzern wirklich ausgesprochen sportliche Ergebnisse präsentiert. Tja, Tesla hatte den sogenannten Battery Day. Die Aktie ist vorbörslich 6% im Minus. Viele der bahnbrechenden Neuigkeiten sind kurz vor dem Durchbruch. Andere werden noch mindestens drei Jahre auf sich warten lassen. Das hören Börsianer natürlich nicht so wahnsinnig gerne drei Jahre. Das ist zumindest für eine so starke laufende Aktie eine sehr lange Zeit. Und trotzdem ist das, was Elon Musk dort vorgestellt hat und wenn nur die Hälfte wahr werden sollte, doch ein echter Durchbruch. Auf Zellenebene will Tesla die Kosten pro Kilowattstunde um 56% senken und dabei, und dabei die Reichweite um 54% steigern. Das sind Zahlen, die wirklich beeindrucken. Das sind Zahlen, die auch noch nicht garantiert sind. Erst muss der Durchbruch geschafft werden. Wie dem auch sei, wenn Elon Musk liefert, auch wenn man drei Jahre warten muss, dann bedeutet das, deutlich niedrigere Preise für Elektroautos. Elon Musk stellt ein überzeugendes Elektroauto für 25.000 Dollar in Aussicht. Die Aktie also trotzdem schwächer, das hat eher etwas mit der Börse zu tun und nicht damit, dass das, was vorgestellt wurde, nun eine Enttäuschung ist. Tja, ich möchte einen Nebenwert noch ansprechen, Aurora, Cannabis, jawohl, Gras. Und das sollte man rauchen, wenn man heute Morgen die Aktienkurse von Aurora sieht. Der Wert verliert 16 Prozent. Im vierten Quartal hat das Unternehmen 1,9 Milliarden Dollar Verloren. Und für das Gesamtfiskaljahr 2020 schlappe 3,3 Milliarden Dollar. Huh, yeah, baby. Das tut weh. Und im ersten Quartal lag der Umsatz jetzt gerade mal bei 60 bis 64 Millionen Dollar. Auch hier wurden die Erwartungen des Marktes verfehlt. Naja, Aurora, Halte und Cannabis, eine Industrie mit großer Zukunft. Aber die Aktien jedenfalls werden ungespitzt in den Boden gerannt. Und jetzt zu dem Thema des Impfstoffes. Johnson Johnson ist deutlich auf der Gewinnerseite heute Morgen. Man gibt bekannt, dass Phase 3 des klinischen Tests für einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19 in die Startphase geht. Man legt los. Bis zu 60.000 Personen sollen getestet werden im Alter von 18 Jahren bis 60 Jahren. Ein wesentlicher Teil der Testkandidaten wird über 60 Jahre alt sein. Man rückt also näher an einen potenziellen Impfstoff und das ist eine wichtige Story, denn man darf nicht vergessen, dass insbesondere Euro in Europa die Anzahl der Neuinfektionen mittlerweile über dem Hoch von April liegt. Die Angst also, dass ein neuer Lockdown droht, nimmt zu. Das konnten wir in den letzten Tagen auch an der Börse sehen. Es sind die Stay-at-home-Aktien, die liefen und es sind die Branchen, die direkt getroffen werden durch covid 19 die massiv abgestraft wurden. Trotzdem bleibt Goldman Sachs dabei. Goldman Sachs glaubt, auch wenn das sehr unsicher sei, dass die Konjunktur insgesamt auf Kurs bleibt, dass noch in diesem Jahr ein Impfstoff entwickelt und zugelassen wird. Ende des zweiten Quartals 2021 werde ein wesentlicher Teil der US-Bevölkerung bereits geimpft sein, und bis Ende des dritten Quartals 2021 ein wesentlicher Teil der europäischen Bevölkerung. Das ist natürlich viel Spekulation. Das setzt vor allem auch voraus, dass sich die Menschen freiwillig impfen lassen. Nichtsdestotrotz rücken wir laut Goldman Sachs und laut so manch anderem Analysten an der Wall Street immer näher an einen potenziellen Impfstoff. Man bleibt also konstruktiv, was die Konjunktur betrifft. Man glaubt nach wie vor, dass in Europa, in Euroland, die Konjunktur im vierten Quartal des kommenden Jahres das Niveau vor Ausbruch der Krise wieder erreichen kann. Die globale Wirtschaft dürfte plus drei Prozent wachsen, sollte ein Impfstoff denn zugelassen werden und in Europa um zwei Prozent. Wie geht es nun weiter für die Aktienmärkte? Goldman betonte, der Aspekt ist wichtig, den finde ich mit am interessantesten, dass auf Indexbasis betrachtet, der amerikanische Aktienmarkt ziemlich limitiertes Pot Potenzial hat. Das eigentliche Potenzial kommt durch eine materielle Rotation innerhalb des Aktienmarktes. Und Goldman Sachs betont, dass die Zulassung eines Impfstoffes in der Tat die Aktien der digitalen Konjunktur, die Highflyer also der letzten Monate, der Stay-at-home-Sektor, dass diese Sektoren unter einer Zulassung leiden würden, während die zurückgebliebenen Value-Werte die Industriewerte an Dynamik gewinnen dürfte. Es ist übrigens interessant zu sehen, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street für den Bereich der Zykliker, für den Branchen, die von einer Recovery Mode von Covid-19 profitieren würden. Hier sehen wir eine Stabilisierung der Gewinnschätzung und teils auch schon wieder steigende Gewinnerwartungen. Insgesamt muss man sagen, dass dieser Gummibandeffekt in der Konjunktur, der ja sehr rasant war, ein sehr schnelles Zurückschnellen, dass dieser Gummibandeffekt etwas nachzulassen scheint. Das sehen wir unter anderem auch an dem Citigroup Economic Surprise Index. Also viel, wie viele Wirtschaftsdaten können die Erwartungen des Marktes schlagen? Die Quote läuft jetzt zurück, sowohl in den Vereinigten Staaten wie global. Das mag auch einer der Gründe sein, weshalb der Aktienmarkt ein bisschen mehr Sand im Getriebe hat. Wir haben heute Morgen wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA. Der Einkaufsmanager Index der Industrie und der Dienstleister um 15.45 Uhr deutscher Zeit man geht davon aus, dass der Index in der verarbeitenden Industrie bei über 53 liegt und bei den Dienstleistern bei über 54, fast 55. Alles über 50 signalisiert eine Fortsetzung der Erholung. Die Daten aus Europa liegen uns bereits vor. Hier sehen wir in der Tat in der Industrie eine Fortsetzung der Erholung während aber der Dienstleistungssektor zurückfällt und enttäuscht. Warum? Naja, wir haben steigende Covid-19-Zahlen in Europa. Das bremst den Dienstleistungssektor aus. So, das war's vom Tegernsee. Am Freitag geht's wieder zurück nach New York. Und in der kommenden Woche ganz normal wieder die Opening Bell von der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.